0: RCF En ce vendredi 25 mars, jour de l'Annonciation, le pape François préside en ce moment même une célébration pénitentielle. Elle doit être suivie par un acte de consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Un moment de prière dans la basilique Saint-Pierre pour implorer la paix. Nous y reviendrons en détail au début de ce journal et puis dans notre dossier. Et puis nous irons également au Sénégal où s'achève demain le Forum mondial de l'eau. Quel est le lien entre l'accès à l'eau et la pacification entre les communautés? Nous entendrons le secrétaire général de la Caritas Sénégal. Radio Vatican, Le Journal, Olivier Bonnel. Bonsoir, vous l'entendez en cette solennité de l'Annonciation, le, le pape François préside en ce moment même une célébration pénitentielle dans la basilique Saint-Pierre devant 3500 fidèles, une cérémonie qui sera suivie dans quelques minutes d'un acte de consécration au cœur immaculé de Marie pour la Russie et l'Ukraine, le pape qui vient de prononcer son homélie dans laquelle il est revenu sur le sens de la confession mais aussi de cette consécration à la lumière de l'évangile de l'Annonciation. Adélaïde Patrignani.
1: Gabriel adresse à Marie trois paroles. « Le Seigneur est avec toi, une assurance aussi pour le pénitent. Trop souvent, nous pensons que la confession consiste à aller vers Dieu la tête baissée. Mais c'est d'abord lui qui vient nous visiter. Au cœur de ce sacrement, il n'y a pas nos péchés, mais son pardon, a souligné François, invitant à redécouvrir la confession comme le sacrement de la joie. N'aie pas peur, ensuite, des mots qui résonnent a reconnu le Saint-Père, alors que les bombes détruisent les maisons de beaucoup de nos frères et sœurs ukrainiens sans défense. Cette guerre odieuse qui s'est abattue sur tant de personnes et qui fait souffrir tout le monde, provoque en chacun peur et désarroi. Les réconforts humains ne suffisent pas, il faut la présence de Dieu, la certitude du pardon divin, le seul qui supprime le mal, désamorce la rancœur. Et le pape d'implorer, revenons à Dieu, à son pardon. L'ange assure enfin la Vierge de la venue de l'Esprit-Saint, celui qui convertit les cœurs. Aujourd'hui, laissons-nous prendre par la main de Marie, a demandé le souverain pont Précisant que cette consécration à son cœur immaculé n'est pas une formule magique mais un acte spirituel. Un geste de confiance face à cette guerre cruelle et insensée c'est déposer dans son cœur limpide les biens précieux de la fraternité et de la paix. Par cette consécration, nous nous mettons pleinement à la disposition des plans de Dieu, a conclu François, lui qui n'a pour le monde qu'un dessein de paix
0: de Patrignani, cette célébration pénitentielle toujours en cours s'est poursuivie avec un temps de confession. Elle doit être donc suivie par cet acte de consécration de l'Ukraine et de la Russie au cœur immaculé de Marie, un moment de prière auquel tous les catholiques du monde entier ont été appelés. Un acte de foi dans ce temps d'adversité. Ô Marie, Mère de Dieu et Notre Mère, en cette heure de tribulation, nous avons recours à toi, comme en cette prière. Nous avons perdu le chemin de la paix, nous avons oublié la leçon des tragédies du siècle passé, le sac de millions de morts des guerres mondiales peut-on encore lire dans cette prière un texte que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site vaticanews.va un acte qui se tient en hausse moment même également au sanctuaire marial de Fatima au Portugal présidé par le cardinal Konrad Krajewski l'aumônier apostolique pontifical la guerre en Ukraine qui est toujours au cœur de l'actualité, l'offensive russe se poursuit sur plusieurs villes du pays comme Mariupol, ville assiégée où 100 000 personnes seraient prises au piège selon le président ukrainien, la ville de Kharkiv au nord-est. Deuxième ville ukrainienne est sous des bombardements indiscriminés, selon son maire. Ce matin, moins quatre personnes ont été tuées. L'armée russe, ralentie depuis plusieurs jours, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait se concentrer sur l'est du pays et la libération du Donbass, selon les termes de Moscou. Les négociations entre Russes et Ukrainiens se poursuivent tant bien que mal, mais restent très difficiles, selon les autorités ukrainiennes. Joe Biden, le président américain, poursuit quant à lui sa tournée européenne après le sommet de l'OTAN et du G7 à Bruxelles hier. Le le président américain est arrivé en Pologne aujourd'hui, où il a rencontré des soldats américains sur une base située à 80 kilomètres de la frontière ukrainienne. « Vous êtes au centre d'une bataille entre les démocraties et les autocrates », a dit le président américain à ses soldats. Et puis, les États-Unis vont augmenter leur livraison de gaz naturel liquéfié à l'Union européenne, et ce pour l'aider à réduire sa dépendance envers les énergies fossiles russes. C'est ce que l'on a appris ce vendredi. Dans le reste de l'actualité, nouvelle attaque des rebelles yéménites. outils a visé l'Arabie saoudite cet après-midi. Elle a visé en particulier un site pétrolier dans la ville portuaire de Jeddah. Un gigantesque incendie s'y est déclaré. Pas de plus de détails pour l'instant. L'Arabie saoudite à la tête de la coalition qui combat les rebelles chiites au Yémen. Le Forum mondial de l'eau s'achèvera demain à Dakar, au Sénégal, avec de nombreuses problématiques sur la table, notamment l'accès à l'eau potable et la pacification des relations entre les communautés. Comment faire C'est ce que nous explique le père Alphonse Sec. Il est le secrétaire général de Caritas Sénégal.
2: Quand vous prenez des, des paysans et des éleveurs, qui ont tous besoin de l'eau pour leur activité, il y a facilement des confrontations entre ces populations. Et c'est la raison pour laquelle, dans les réponses que apporte, par exemple, Caïta Sénégal, nous essayons d'identifier à la fois les, les besoins, les ressources en eau dont les populations ont besoin pour elles-mêmes, pour, pour boire et pour tenir leur maison, avec les ressources qui sont nécessaires pour ceux qui sont dans l'activité de l'élevage. Et puis ceux qui ont besoin d'eau pour l'activité agricole. En essayant de, de distinguer la réponse à ces trois besoins, euh, quelque part, on concourt à la paix. En Casamance, Caritas, avec CRS, ont initié un projet qui consiste justement ces familles qui ont été divisées avec cette période de guerre qui ne s'entendait plus ou des villages qui, qui, qui sont un peu en, en situation de difficulté de relations. Eh bien, en creusant des puits, en les amenant tous autour de ce même puits à mener des activités ensemble, on a réconcilié des villages. L'eau peut être au service de la paix dans des communautés qui sont en conflit interne. Des propos
0: recueillis à Dakar par Bénédicte Mayaki. Israël a annoncé aujourd'hui la tenue d'une rencontre historique à l'occasion de la visite prévue du secrétaire d'État américain Tony Blinken, visite rencontre avec les Émirats arabes unis, le Maroc et Bahreïn, trois pays arabes qui ont récemment normalisé leurs relations avec l'État hébreu. Une rencontre qui se tiendra dimanche et lundi, mais le lieu exact encore de ce mini-sommet n'a pas été dévoilé. L'acte de consécration à Marie de l'Ukraine et de la Russie est un acte très fort. Il fait écho à l'apparition du 13 juillet 1917 à Fatima. La Vierge avait alors demandé la consécration de la Russie à son cœur immaculé, annonçant des malheurs si cette demande n'était pas respectée. Plusieurs papes ont réalisé des actes de consécration au cœur immaculé de la Vierge en incluant la Russie, Pie XII par exemple, le premier en 1942 et il y a 38 ans, jour pour jour, Jean-Paul II qui a confié tous les peuples à la protection de Notre-Dame. Alors pourquoi effectuer à nouveau cette démarche La réponse de Don Gilbert de Gros, il est le père-abbé de l'abbaye trappiste de Rochefort, en Belgique.
3: En 84, il y aura le grand acte que va poser le pape le 25 mars 1984, en union avec tous les évêques du monde, il va à nouveau consacrer et offrir le monde à la Vierge Marie, avec mention de la Russie in pectoré. Il ne faut pas oublier que nous sommes à cette époque-là, à la période de la guerre froide, et donc c'est très dangereux de citer la Russie à ce moment-là. Après cela, il y aura le pape François le 13 octobre 2013 va refaire une consécration de l'humanité à la Vierge Marie. On peut se poser une question aujourd'hui euh, n'y a-t-il pas inflation tellement il y a eu hein, de consécration à la Vierge Marie. Mais je ne pense pas parce que euh, toutes ces consécrations, en fait, ne sont que la reprise à des moments difficiles de l'histoire, dans des contextes nouveaux, de cette première et fondamentale consécration qui a été faite par Pie XII dans la basilique Saint-Pierre en 1942.
1: Quel regard pourraient poser les Russes sur cette consécration qui a lieu dans le cadre d'une cérémonie pénitentielle
3: il faut savoir qu'il y a en Russie et en Ukraine, il y a donc là-bas trois églises de rite byzantin. D'abord l'église grecque catholique et ceux-ci vont entrer très facilement dans la démarche du pape puisqu'ils sont, ils sont catholiques et ils se sentiront certainement très soutenus par la chose. Les grecs orthodoxes de Constantinople sont bienveillants. Mais je ne les vois guère entrer et comprendre, je ne les vois pas comprendre la démarchisme. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela Les orthodoxes attachés à Moscou, eux, je pense qu'ils n'ont pas tellement d'intérêt pour ce genre de choses, et, et ils ne le sauront même pas, parce qu'ils s'intéressent très très peu à ce qui se passe dans le catholicisme. Hein. Mais ce qui est important à savoir, c'est que tous... Gréco-catholiques, Gréco orthodoxes ceux de Moscou, adressent d'instantes prières à la mère de Dieu pour obtenir la paix. Et ils le font, bien sûr, par les chemins qui sont les leurs, c'est-à-dire les hymnes akathistes qu'ils
0: multiplient. Ils le font par la vénération des icônes. Des propos requis par Adélaïde Patrignani, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup et à très bientôt.